0: stand ich wirklich bei ihm im Geschäft, hatte Tränen in den Augen. So, ey, ich freue mich jetzt richtig, da hinzugehen. Und er hat sich auch so für mich gefreut, dahinzugehen, weil er wusste so, das wird einen Impact geben. So, der muss da jetzt hin, der Kollege.
1: Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heutiges Thema, Mastermind. Jawohl, ja, Wir mega. starten direkt rein, wir haben das Thema gewählt, weil wir dachten, okay, das ist vielleicht schon irgendwie so eine Experience, die hat man jetzt nicht so oft. Ähm, viele überlegen vielleicht auch selber zu so einer Art Mastermind mal irgendwie zu gehen, das zu besuchen ähm, und für ganz viele ist es auch einfach mal interessant zu so Erfahren, was macht man da eigentlich? Mhm. So, das ist immer so ein Ding. Ja, wir waren bei der Mastermind, irgendwo total fancy im Ausland mit Kadamaran fahren und Riesenvilla und keine Ahnung was. Aber was so wirklich dahinter steckt, erfährt man nie wirklich. Deswegen wollten wir das heute mal ausführlich im Podcast behandeln. Genau, ja, man hat
0: ja, ja wahrscheinlich habt ihr, wenn ihr uns auf Instagram verfolgt, entweder Felix, mir oder auf der Tonai-Seite, dann sieht man Bilder, Einblicke von dem, was, wo man war letztendlich an, ja. den, an den Orten, aber jetzt nicht so richtig wirklich, um was ging es da, was, was, was für Themen waren dort und was hat man da besprochen, was war der Impact, was, was für Learnings hat man da rausgenommen. Mhm. Und das wollen wir jetzt einfach heute mit euch ein bisschen bequatschen, euch da teilhaben lassen an dieser Journey, diesem ja, Erlebnis, man. was wir da hatten. Ähm,
1: ähm, Sollen ich, ich wir soll mal anfangen, wie es überhaupt dazu kam? Oh, das ist gut, ja. Oder? Ja, ja. Beziehungsweise sogar noch einen kleinen Schritt früher, weil wir sind ja gemeinsam mit Jascha Osterhaus, sage ich mal, im äh, Consulting und er ist unser Berater und Unternehmenscoach, unser Mentor, sage ich mal, in vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, das Ganze kam so zustande, dass wir, es war nach einem Jahr, nachdem wir gegründet haben, gesagt mhm. haben, hey, wir wollen aufs nächste Level, so wie viele auch zu uns kommen und sagen, wir wollen aufs nächste Level, wir brauchen eure Hilfe brauchen wir natürlich genauso Leute, die uns aufs nächste Level bringen. Und da haben wir jemand gesucht, wurden fündig in Jascha und äh, das war eigentlich eher so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, dass es dann hieß, hey, Ihr seid mehr oder weniger eingeladen mhm. mit nach Mabea zu kommen auf unsere Mastermind dieses Jahr äh, habt ihr da Bock drauf ja. und wir natürlich direkt ja klar auf jeden Fall <lacht> ähm, sowas ist dann halt auch immer richtig geil um einfach noch mal so die Experience zu vergrößern die man da bekommt und so kam es das zustande dass wir überhaupt dann das erste Mal dabei waren 2022 in Mabea auf der Mastermind von Yasha mhm. so kam es zustande
0: ja und also ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen, was man da eigentlich macht, was man da erlebt, wie läuft mhm. das ab. Ähm, wir haben dann so eine kleine Guideline bekommen, was uns da grob erwarten wird, aber letztendlich hatten wir keine Erwartungshaltung, weil wir keine Ahnung hatten, was was da eigentlich insgesamt ja. passiert ähm, und haben da uns die Flüge gebucht, sind da entspannt runtergeflogen ähm, und eigentlich kann man auch schon direkt reingehen in die ganzen Stories, die da so passiert sind. Safe, ja. Also es hat eigentlich am Tag 1 begonnen, es hat, die Mastermind hat noch nicht mal begonnen, sondern wir waren noch in der Anreise und da hat dieses Erlebnis schon begonnen, weil wir ähm, in Malaga ankamen ja. und direkt gar nicht wussten, okay, äh, wie kommen wir jetzt zu, zu dem Apartment äh, und w- wo sind hier die Taxis, Uber, keine Ahnung, wie funktioniert ja. das hier so das Ganze. Ähm, und haben dann,
1: und uns haben dann einfach zwei angeschrieben, die auch bei der Masterminds mit dabei waren. Die eine hat uns angeschrieben. Ja, die haben irgendwie gecheckt, dass wir im selben Flieger sind, scheinbar. Oder oder gecheckt, dass wir in derselben Gruppe sind, wie auch mhm. immer. Und einer davon hat uns dann angeschrieben. Jonas. Genau, Jonas. Jonas. Wo wir, wo wir landen, wann wir fliegen, wo wir gerade sind. Mhm. Und und gerade so auf dem Weg, aus, aus dem Flughafen raus, so in die Taxi- und, und Busmenge rein, kam die Nachricht und ich glaube, wir hatten schon einen Uber sogar gebucht. Stimmt, ja. Und der war schon im, in, in, auf, auf Anfahrt und wir ihm direkt geschrieben, hey, was geht, wir haben einen Uber, komm da und da hin. Ja, ja. und wir treffen uns dort. Ja. Und dann war es so perfektes Timing, alle sind so gemeinsam angekommen. Ja, das aber mit,
0: mit, mit, mit Yannick. Genau, Yannick ist mit ja auch, Yannick. Noch, auch noch mit dazu gekommen. Auch also zufällig noch dazu Genau, das gestoßen. war auch zufällig, der ist dann auch noch mit dazu gekommen. Und dann waren wir zu viert in dem Auto, ähm, waren dann zufälligerweise dann auch im Gleichem Haus, also es, es gab zwei Häuser, äh, insgesamt drei Häuser. Ähm, die Gäste wurden auf zwei Villen aufgeteilt und zufälligerweise waren genau wir vier in einer Villa. <lacht> das, war crazy. das war auch wieder so ein Zufall und haben uns direkt mega verstanden, wo wir uns dann gedacht
1: haben, okay, das beginnt ja geisteskrank. Er ja, ist ja auch klar aus äh, zwei so Filmdudes. Die machen Film, die machen Foto, die machen Video, genauso wie wir. Gleiche, äh, gleiches Mindset, gleiche Kreativität. Also wir waren innerhalb von zwei Minuten. Äh, Taxifahrt direkt connect. Ja, direkt Bros war ja. das. Der eine kam dann noch aus Stuttgart und dann war eh alles klar. Ja, ja, ja,
0: das war perfekt. <lacht> ja, und also auch ultra unterhaltsam dort angekommen. Und ja, die Villa, die wir hatten, das war wirklich oder die Finker war das war wirklich geisteskrank. Ähm wirklich ein riesen Apartment mit mit Pool und allem, was man sich sich vorstellen kann, was sich, also du musst dir vorstellen, du hast überhaupt keine Erwartungshaltung, du hast keine Ahnung was passiert. Du denkst eigentlich, du hast so eine kleine Unterkunft, wo du halt pennst. Oder ein
1: Hotelzimmer oder irgendwas.
0: irgendwas. Und dann ist das so ein Bunker, wo du dir denkst, okay, was geht hier ab?
1: So was ist das hier von Film? Wo es sogar scheißegal war, welches Zimmer nehme ich jetzt, weil alle so krank geil waren. Und man muss ja auch sagen, der Hintergrund von dem Ganzen ist ja auch super berechtigt, dass Jascha sagt, hey, wir haben irgendwie zehn Teilnehmer mhm. und wir teilen die aber auf, auf zwei riesen Fincas, wo halt jeder in der Zeit, wo man so extrem viel Input bekommt, sich auch mal zurückziehen kann, reflektieren kann, einfach Space hat für sich, um mhm. zu, um, um alles so sacken zu lassen und das war mir ja auch ultra wichtig, also da geht es nicht um irgendwelche, klar natürlich auch die Experience, ähm, eine schöne Zeit zu haben, sich wohlzufühlen, mhm. aber eigentlich der größte Impact von dieser riesen Villa, ist eigentlich der, dass man sich auch mal zurückziehen kann, einen geilen Space hat, um abends noch mal ein bisschen zu quatschen und so. Das wäre halt was anderes, wenn man da irgendwie in so einer schäbigen Hotellobby ja. rumhockt und keine Ahnung. Also es soll einem schon auch das Gefühl geben, so hey, man kann hier irgendwie was erreichen, was vorher noch nicht möglich war im Kopf und das unterstützt das Ganze halt. Ja, absolut. Und
0: ja, vielleicht können wir kurz mal einmal alles durchgehen, die ganzen Tage und dann eher drauf eingehen, wie wir uns jetzt einfach drauf loslegen. Ähm, also erster Tag war Ankunft, ähm, dann sind wir direkt zu, dann war Grillen bei Yasha zweiter Tag war…
1: Ja, da war immer, also halbe Tag ähm, war also so eine Working Session, genau. wo wir gemeinsam zusammen gemastermindet haben, mhm. sage ich jetzt mal, und dann nachmittags immer irgendeine Aktivität. Da waren wir dann, glaube Wandern am zweiten Tag… Mhm, genau, da waren wir direkt wandern. Am, am dritten Tag haben wir auch wieder morgens gearbeitet. Nachmittags waren wir Katamaran fahren. Nee, das war am letzten Tag. Also das war am letzten. Was haben wir dann? Oder? Noch? Wir, wir waren doch noch bei der ähm, Tapas-Tour. Ah, genau, dann haben wir noch eine Tapas-Tour gemacht. Genau, die zwei Tage geswitcht. Ups. Dann waren wir Katamaran fahren und dann hatten wir Abend. Äh, das das ist Abschlussdinner. Abschlussdinner, genau. genau. Also, es war immer ein halber Tag so mäßig zusammenarbeiten und ein halber ja. Tag Aktivität, reflektieren, gemeinsam. Schöne Zeit haben.
0: Ja. Und ähm, ja, nach der Ankunft haben wir uns ready gemacht, erstmal auch kennengelernt, es kam dann noch einer dazu ähm, und haben uns erstmal alle dann connected, erstmal ankommen und sacken lassen. Wir haben dann auch Zeit für uns bekommen an, diesem, an dem ersten Tag, um zu verstehen, was hier so passiert. Ähm, der und Daniel kam noch mit dazu. Der oder? Daniel kam mit dazu. <lacht> Daniel. <lacht> Gott. <lacht> Gott, Daniel, sorry. <lacht> 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 ähm, und sind dann abends direkt schon zu Jascha in sein Hotel, äh, sein Hotel, in sein seine, seine Finker und dort war dann quasi ähm, so Live Cooking Grillen, äh, genau kleine Session auch mega geil, super lecker, sich mal kennenlernen und äh, wie war für dich der Moment, als du ihn das
1: erste Mal so so live gesehen hast und ihn begrüßt, hat, begrüßt ja, hast? Äh, ich sage ehrlich extrem charismatisch so, man spürt eine brutale Energie, Energie, man spürt eine brutale Energie. Und ich war natürlich auch ein Stück weit, muss ich ehrlich sagen, so ehrfürchtig, muss muss man schon auch zugeben, weil da steht ein Typ vor dir, der macht irgendwie mehrere Millionen im Jahr und auch Profit, also eine Million hat er jetzt letztes Jahr gemacht in Profit und er hat alle Tools, um einem genau diese Dinge so mit an die Hand zu geben und selber erfolgreich zu werden. Es geht nicht immer um Geld, steht in erster Linie natürlich dann vorrangig da, weil man es einfach gut claimen kann, aber es geht um viel mehr, es geht um ein freies Leben, also ein unabhängiges, man kann sich sein Leben so gestalten, wie man möchte, man ist ähm, emotional viel erfüllter, man hat so viele Dinge, die damit einhergehen, dass man ein gutes, profitables Business hat, in Bezug auf Familie, Freunde, Menschen im Umfeld, etc. Und Da muss man schon sagen, ist er auch so ein bisschen der Schlüssel zu dem Ganzen, der einem das so beibringt und nahe bringt und zeigt und man weiß einfach, das ist auch psychologisch so ein bisschen bedingt, Ähm, geil, ich muss es nicht alles selber rausfinden, auf Mhm. die Fresse fallen oder aufstehen, sondern ich habe einen, der ist schon auf die Fresse gefallen, der zeigt mir, wie es geht und deswegen war das auch so diese Ehrfurcht. Geil, Mann, ich darf den jetzt kennenlernen. Ich darf rausfinden, was hat der für Secrets, die ich bei mir im Leben auch implementieren kann. Und deswegen war es schon ein sehr geiler Moment, muss ich sagen. Mhm. Und er so zu teilen, ja, was geht, Ein komplett normaler Dude, wie jeder mhm. andere auch. Man kommt überhaupt nicht überheblich oder irgendwas. Die Ruhe weg, ultra gelassen. Also das fand ich schon geil. Ja. Wie war es bei dir?
0: Ja, ähm, ich hatte... Mega viel Respekt, also als ich da in diesen, als wir in, diesen, in den Raum reinliefen, in, ins Wohnzimmer, ähm, da stand er dann zwischen äh, Wohnzimmer und Terrasse ähm, und ich hatte unfass- also ich war auch mega aufgeregt mhm. und hatte einfach nur Respekt vor der Situation. Ja, ja. Und ich habe auch wirklich überlegt, so, okay, wie gebe ich ihm die Hand? So, wie, ja. wie mache ich das? Ja. Ist das so auf pro codex Ist das so ein bisschen distanziert? Und er umarmt einen genau einfach direkt. Genau, so. und das ist halt, als würden wir uns schon seit Ewigkeiten kennen, so ja. klatscht man in die Hände, ja, was geht ab? Und aber auch dann diese, diese also wie, wie er dich dann begrüßt, der guckt dich in die Augen, der guckt dich wirklich einmal
1: richtig an und du merkst,
0: okay, der hat dich jetzt einmal komplett abgecheckt.
1: Das finde ich aber auch so strong, das weil so genau das zeigt dieses, dieses Charismatische. Mhm. Wenn dir einer so die Hand gibt und dann so auf den Boden wegguckt und keine Ahnung was, dann denkt man sich und so, äh, erste Eindrücke irgendwie mhm. nicht so krass. Aber wenn ich einer so richtig wahrhaftig ernsthaft in die Augen schaut das erste Mal und du denkst so, okay, krass, der sieht mich wirklich. Ja, der ja. nimmt mich wahr gerade. Das macht halt voll viel. Ja. Ja. Und
0: was mir halt dann auch hängen geblieben ist, nach der Begrüßung hat er dann gesagt, so schön, dass du da bist. Und dann mhm. ist so, okay, krass, man, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, dass ja. das ist jemand so dir sagt, der umarmt dich und gibt dir so ein, ein warmes Gefühl, schau dich an schaut dir in die Augen und sagt schön, dass du da bist. Und du denkst dann so, oh, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Ich, so, ich habe dann glaube ich einfach nur Danke gesagt, und ja. weil ich so kurz auch überfordert war mit der ganzen Situation. Ähm, und das war dann, das war auch schon da. Also da hat, da ging das Erlebnis dann schon wieder weiter am ja. <lacht> Ab selben Abend. Ja. Und ja, dann die anderen kennengelernt, uns hin gesessen, ähm, einfach mal ausgetauscht, getalkt. Wir haben zusammen gegrillt. Ähm, gegessen, Also es waren zwei so Köche, die so Grillmeister da, ähm, die uns das Essen gemacht haben. Bis spät abends saßen wir bei denen noch gemütlich, Wein getrunken. Ich glaube, du ja. bist dann zu ihm rüber an den yeah, ersten ja. Abend schon. Ich war mit Jana an dem ja. Tisch, mit ihr getrocknet. Du bist dann, genau. Felix hat direkt
1: so, okay, wenn Angriff. ich hier bin,
0: ich will. So richtiger Schwab, ich will
1: jede Ist Sekunde safe, nutzen. Ja. Aber das <lacht> war auch wirklich in, in, in meinem Kopf so seit Abreise gefühlt habe ich schon die ganze Zeit überlegt, okay, welche Fragen haben den größten Impact nachher so, also was muss ich fragen, dass ich da wirklich auch was mitnehmen kann, wo mhm. ich mir denke, okay, krass, das hat sich so krank gelohnt, das wollte ich schon immer mal so ein Mensch fragen. Und dann sitzt man da mit dem und stellt die erste Frage und merkt so, okay, alle anderen Fragen waren komplett sinnlos, ja, <lacht> mäßig. Und in dem Gespräch erst kam es dann alles so, auch hat sich das dann mhm. immer weiter so aufgebaut, also die Fragen kamen dann alle erst in dem Gespräch, wir sind so ein bisschen abseits zu zweit gesessen und haben wir eigentlich über alles Mögliche dann mm. so getalkt, das fand ich schon auch extrem geil, dass er einfach so fragt, was du möchtest, ich sag dir alles. Ich sag dir ja. meine offene, ehrliche Meinung zu allem, genau so wie es ist und zieh mir nicht irgendwie was aus ja. der Nase raus oder so und das Gefühl hatte ich auch dann.
0: Ja, das war schon spannend. Ich saß nämlich, sagen wir mal, so fünf Meter weiter neben, neben dem Tisch, an dem, an dem Esstisch und da saßen dann die anderen auch noch ähm, und... Da war das Lustige: Du hast dich mit Jascha unterhalten, ich habe mich mit Jana unterhalten und alle anderen haben uns aber ein Gespräch zugehört. Ja, ja, ja. <lacht> das Stimmt, war wie so eine Talkrunde. Die waren so Zuschauer und wir haben uns die ganze Zeit äh, unterhalten und ich habe dann auch manchmal so rübergespiegelt, ich so, okay krass, jetzt redet da schon eine halbe Stunde mit ja. dir, so, was, was quatschen die da? Ja, voll im Flow, ja stimmt <lacht> Aber das war schon. lustig, weil ich war mit ihrem Flow, du warst mit ihm im Flow und das hat am Abend schon direkt geweiht. Und das war ja
1: war schon, also erster Tag, erster Abend war schon echt mega. Ultra. Hat richtig Spaß gemacht. Aber ich glaube, wir waren halt auch vom Wesen her grundsätzlich die zwei Typen, die so am ehesten einfach rein so, Mhm. egal was so, nicht irgendwie zurückhalten, hingehen, fragen, reden offen sein, die an oder viele, die dabei waren, waren noch so ein bisschen zurückhaltender Mhm. einfach, aber auch wieder geil, weil Jascha es ja dann auch in den Tagen geschafft hat, diese Area zu erzeugen, dass Mhm. jeder irgendwie die Möglichkeit hat sich auszudrücken, zu sagen, wie es ihm geht und alles Mögliche, mhm. dass halt niemand zu kurz kommt so. Und das ja. fand ich schon auch spannend. Wir sind halt direkt drauf los. Ja. <lacht> Normal. <lacht> ähm, ja. ja, am nächsten Tag ähm, Gab es dann die
0: erste Mastermind Session direkt morgens schon. Es hat alles um 8 Uhr oder 9 Uhr schon begonnen. 8 ja. Uhr glaube ich. Also relativ ja. früh, weil wir auch Zeit mitgebraucht haben. Ähm, sind am Abend davor, aber auch rechtzeitig wieder zurück, damit wir ausgeschlafen Mhm. sind, damit wir fit sind für den Tag, ähm, weil da wirklich dann auch schon geballert wird an an, an Inhalt und das war auch alles sehr schön strukturiert aufgebaut von ihm, da gab es dann gewisse Themen, die wir an dem Vormittag ähm, durchgenommen haben und da ging es dann auch wirklich auch schon direkt mega ins Detail, wo wir dann Sachen ausarbeiten mussten, also ähm, das war so, wir hatten ein Thema, dass wir mit ihm besprochen haben und anschließend mussten wir, da haben wir Fragen von ihm bekommen, die wir dann selber für uns beantworten mussten und haben aber immer dafür 15, 20 Minuten Zeit, 10, 10 bis 15 Minuten Zeit bekommen, um die uns selber zu beantworten. Komplett und, alleine. Genau, Zurück komplett gezogen. Genau. jeder genau. für sich,
1: 10 Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten. Ja.
0: Also nicht im Team oder so, sondern jeder musste, der hat dann extra gesagt, hey, steht auf, setzt euch hier an den Pool oder keine Ahnung, irgendwo hin, geht hin, wo ihr wollt, aber fühlt euch wohl da, wo ihr seid und beantwortet die Fragen. Ja. Und das war auch mal, war auch krass, weil du wirklich dich mit dir selber auseinandersetzen musst
1: an einem Ort mit anderen, wo du weißt, okay, dich selber anlügen bringt nichts. Ja, richtig. Halt auch richtig, ähm, da einfach ehrlich zu sein und nicht zu so jemand anderem zu sagen, was hast du geschrieben? Ja. Oder so. Das verfälscht halt das Ergebnis. Mäßig. Ja, voll und das war auch, auch gut so,
0: weil oftmal auch einfach Blödsinn dabei rauskam und das waren halt genau die Dinger, die dich dann weitergebracht
1: haben. Genau, die dich oder die dich blockiert haben und die man dann überwinden musste, halt mit Jaschas Hilfe im, im, im Nachgang. Man muss ja auch mal dazu sagen, er hat ja diese Fragen ein paar Tage vorher oder so sich erst überlegt, diese ganze Struktur. Mhm. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie seit einem Jahr erprobt steht. Der Typ hat sich einen Tag vorher hingesetzt, überlegt, okay, welche Fragen stelle ich jetzt, um die auseinanderzunehmen an dem Punkt, wo die gerade in ihrem Business stehen, um den maximalen Hebel dafür zu haben. Mhm. Und genau so war es halt nachher auch. Das Mhm. heißt, der Mann hat halt auch bis ins letzte Detail verstanden, wo sind die Probleme, wo sind die Hebel, wo sind die Hürden, um diese Probleme zu bewältigen und weiterzukommen. Und deswegen funktioniert, funktioniert ja. es halt auch so brutal. Und ich glaube, eine der ersten Fragen war äh, Thema Geld. Ne? Um herauszufinden, welche Glaubenssätze man halt einfach zum Thema Geld hat. Und das können ja ganz viele verschiedene sein. Und das war auch nachher so, also die, die ähm, einzelnen Antworten haben gezeigt, dass jeder ein komplett unterschiedliches Mindset zum Thema Geld hat. Einfach nur anhand von drei ganz simplen Fragen. Mhm. So irgendwie, was bedeutet Geld für dich? Ähm, war eine Frage, ich, ich bin mir nicht mehr ich genau, so nicht was mehr. es war. Aber auf jeden Fall, am Ende kam raus, okay, für den einen bedeutet Geld eine wahnsinnig krasse Sicherheit. Für den anderen bedeutet Geld ähm, brutale Freiheit. Für den nächsten bedeutet Geld einfach nur ein Energieausgleich. So, mhm. jeder hatte so eine ganz individuelle Antwort und der Reihe nach haben dann Zehn Leute, ihre Antwort vorgetragen, jeder so drei bis fünf Minuten lang ein bisschen ausgeführt, was er jetzt genau meint und als der letzte fertig war, hat Jascha beim ersten angefangen mhm. und zu so jeder Person zehn Minuten lang bis in die Tiefe reingegraben, woher kommt dieser Glaubenssatz, wie kann man den auflösen, wo blockiert mhm. er dich, wie bringt er dich weiter, wenn du den aufgelöst hast und Praxisbeispiel, um direkt morgen das umzusetzen. Ja. Und ich mir so dachte, what? The fuck. Mhm. Also kein Psychologe der Welt wird sowas wahrscheinlich mhm. irgendwie hinbekommen in der Zeit.
0: Ja, sich alle Antworten zu merken und genau. auf alle Antworten eine Fra- äh, auf alle, Fra- alle sich alle Fr- sich ja alle
1: Antworten zu merken. Genau
0: und darauf eine Antwort zu haben. Ja, ja. ja also brutal. Das war irre. Das und war das irre. war nicht
1: einfach nur so. Ähm, kauf dir mal das Buch und lest es, sondern wirklich tiefgreifend. Also dieser Glaubenssatz könnte aus der Kindheit stammen oder aus deinem näheren Umfeld Mhm. sogar fragen dann so, hat vielleicht mal irgendwie eine eine, ähm, Partnerschaft von dir bei dem einen, beim Lars, da ging es dann um diese krasse äh, Abhängigkeit bezüglich äh, Sicherheit und sowas, Ähm, wo er dann auch gefragt hat, kommt es vielleicht aus dem näheren Umfeld, aus einer Partnerschaft, aus einer Beziehung oder so. Und bei ihm war es dann tatsächlich auch so. Also Mhm. der Typ versteht halt richtig Mhm. krass, auch psychologisch, wo diese Dinge herkommen. Ja. Feiere ich ja, Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn. Ja. ja,
0: und da wussten wir am ersten Tag schon, okay, wo es hingeht, wie es aussieht, was abgeht.
1: Da waren das wir war, schon platt.
0: Da waren wir schon komplett Knockout.
1: <lacht> Im Taxi hingefahren, ja. komplette Party gemacht, als wir da hingefahren sind. <lacht> Zurückgefahren, eine halbe Stunde oder 15 Minuten lang, kein einziges Wort. Ja. Keine Musik, kein gar nichts. Ja. Jeder war einfach so, uff, ja. was ist hier eigentlich passiert?
0: Ja, das war wirklich Wahnsinn. Auch dann in, in, in der Finker, wir waren, jeder ist dann. Mucksmäuschen still reingelaufen, auf sein Zimmer sich umgezogen und jeder war dann irgendwo. Ist so und genau wieso so komplett bescheuert wie also so Psychopathen eigentlich, ja, sind mit der ja. Finger darum gelaufen. jeder war in einem anderen Spot und überlegt über die Sachen, die da passiert sind und, und da wusste man, okay, das wird so
1: richtig scheppern. Ja Mann, krank. Ja. Und da wird einem auch erstmal bewusst, warum so eine Experience halt auch 5000 Euro aufwärts kostet. Mhm. Weil das, wie gesagt, ist nicht einfach nur äh, irgendwelche Kalendersprüche, die dir da in den Kopf geworfen werden, sondern wirklich tiefgründige Aufarbeitung von gewissen Themen, äh, die dich momentan in deinem Leben einfach blockieren. Mhm. Also ist schon das Geld auch wert einfach. Mhm, absolut. Und
0: äh, das ist ein guter Punkt, weil bevor wir zu dieser Mastermind hingegangen sind, war, gab es bei mir so ein bisschen, ich hatte so eine Blockade zu diesem Zeitpunkt, ähm, wo ich. Einfach selber mit mir zu kämpfen musste oder zu kämpfen hatte, weil ich da einfach auch gerade diese diese Blockaden im Kopf hatte und Mhm. mir in gewissen Sachen einfach schwer getan habe. Also das sei es wie mit, auch ganz schlimm war ja Kritik Mhm. damals zu dem Zeitpunkt, was richtig heftig war, wo ich gar nicht mit klarkomme, mit... ähm, und da gab es noch so ganz viele andere Sachen, mal so richtig auch PS auf die Straße kriegen und einfach mal sich selber zu reflektieren und zu sagen, Dieses hey. Das Thema Gewinnen war auch krass. Das war auch krass, aber ja. warte, ich will noch auf Sorry. was hinaus. Ähm, also ich hatte zu diesem Zeitpunkt echt krasse ähm, Hürden, die ich zu bewältigen hatte und habe dann auch oft mit meinem Vater drüber geredet. So gesagt, hey, das ist irgendwie passt, das passt da bei mir gerade was gar nicht und ich freue mich richtig auf diese Mastermind und auch an dem letzten Abend, da war ich, stand ich wirklich bei ihm im Geschäft, das weiß ich noch, ähm, hatte Tränen in den Augen, so ey, ich freue mich jetzt richtig dahin zu gehen. Und Er hat sich auch so für mich gefreut, mhm. dahin zu gehen, weil er wusste so, das das wird einen Impact geben. So, der muss ja. da jetzt hin, der, der Kollege. Ja krass. Weil da passiert, da wird irgendwas passieren und das fun- irgendwas funktioniert gerade nicht. Und das war wirklich, wo wir uns dann auch verabschiedet haben. Das war so, okay, ich das ich muss da jetzt hingehen. Geil, ja. Also da war schon krass ja auch nochmal Energie, auch von von meinem Dad aus, der das mega unterstützt hat, dahin zu gehen ähm, und den Impact, den es gegeben
1: hat, freut dich auf den Schluss dieser, der, der Runde hier. Ja, Mann, echt so. Und trotzdem hatten wir keine Erwartungshaltung. Also bei mir war es mhm. ähnlich. Ich wusste auch, okay, das das ist jetzt, das wird der Game Changer, dass wir da hingehen. Das wird ultra krass, das wird einen richtig krassen Impact haben. Aber gleichzeitig war die Erwartungshaltung Richtung, okay, wir gucken einfach, mhm. was uns erwartet und was passiert, passiert. Ja. So Dann, mhm. dann funktioniert es immer, dass man überzeugt wird ja, ja. oder überrascht wird. Ja, absolut. Ähm, genau, wo waren wir denn? Tag. Äh, Tag 1 waren wir eigentlich. Tag 1 ist, yes, genau. Ja, da gab es eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Ja, es gab doch die Wanderung noch an Tag 1 direkt. Ne? Nee, war das Tag 1, ja, Ich glaube schon. Oder Tag 2 morgens direkt. Das war Tag 2 morgens. Ja, ist auch gar nicht so wild, an welchem Tag. Es war auf jeden Fall die Wanderung. Wer glaubt, das nächste, was mhm. wirklich ähm, mhm. krass war, wo man mal drauf eingehen kann. Ähm, wie gesagt, war immer. Der Tag mit halb Arbeit, halb Aktivitäten verbunden. Und äh, ich glaube, das Erste, was wir gemacht haben, war einfach wandern. Mhm. So, ähm, Jascha war es wichtig, dass wir auch irgendwas Sportliches mit dabei haben. Und er wollte ja nicht nur uns. Tools und neue Glaubenssätze mitgeben, sondern halt auch seinen Lifestyle repräsentieren, zu zeigen, hey, was kann man eigentlich erreichen, wenn man Gas gibt und wo kann man auch seinen Lifestyle hinausbauen? Das war eigentlich auch so ein Part von seiner Mission. Deswegen stand Wandern auf der Tagesordnung und man glaubt nicht, was so eine Wanderung für Auswirkungen <lacht> haben kann. Also es ist crazy. Das war der Wahnsinn. Um das mal kurz so ein bisschen zu schildern, wie diese Wanderung ablief. Also wir waren erstmal unterwegs, ganz normal, Mabea, Spanien, in den Bergen wandern, alles recht trocken und ähm, ja, auch recht warm. Es ne? mhm. war, schon, war schon ordentlich da ähm, mhm. zu wandern. Und dann war es so, dass wir irgendwie drei Stunden, glaube ich, geplant hatten. Ja, irgendwie so, so drei Stunden drei, Wanderung. Zwei, drei, also drei, ja. Recht, recht locker. Ja. So packt jeder, auch Unsportliche schaffen das mhm. auf jeden Fall. Auch Julia mit Ballerinas. <lacht> ähm, genau, unabhängig davon waren es dann am Schluss nicht drei Stunden, sondern irgendwie sechs, sieben Stunden, Mhm. weil wir auf halber Strecke irgendwann mitten in der Walachei standen und nicht mehr wussten, wo geht eigentlich der Weg hin. Mhm. So, und da hat sich dann erst im Nachgang, als ich über die ganze Situation nachgedacht habe, für mich ein extrem krasses Learning dann aufgetan, weil in der Session in der Mastermind morgens Hat Jascha noch irgendwie zu irgendeinem Thema, ich weiß nicht mehr genau, was es war, auf jeden Fall hat er zu mir gesagt, hey, du musst auch mal lernen, Dinge abzugeben, Verantwortung abzugeben. Nicht immer äh, zu meinen, dass man überall sein Auge drauf haben muss und Überblick haben muss. Das wird dich langfristig im Business blockieren, vor allem wenn es darum geht, Mitarbeiter einzustellen und ein Team zu delegieren und zu führen. Dann spätestens muss man aufhören, sich für alles verantwortlich zu fühlen so Und in dem Moment sagt er das und dann versteht man das natürlich noch nicht so mhm. wirklich. Dann waren wir da wandern, irgendjemand verliert die Übersicht über diese Wanderung und checkt nicht mehr, wo es hingeht. Und mein allererster Reflex und Impuls, okay, ich muss Handy raus, Google Maps vorne raus marschieren und zack. So, wenn ich es nicht mache, wie immer, dann funktioniert nicht. <lacht> und ich muss den Dinger hier <lacht> wieder aus dem Dreck ziehen und gucken, dass wir da irgendwo nach sechs Stunden wieder ans Auto kommen. Obwohl es eigentlich nicht dein Problem ist. Überhaupt nicht. Ja. Aber ich mache es in dem Moment ja. zu meinem Problem und belaste mich ja dann auch dadurch. Und durch diese Reflexion dann danach, und das hat ja auch, ich weiß nicht, ob es dann irgendjemand gesagt hat oder ob es von alleine kam, äh, musste ich auf jeden Fall feststellen, okay, krass, da fängt es halt schon an. Bei solchen Kleinigkeiten, wo man anfängt, sich selber irgendwelche Probleme aufzuhalsen, obwohl man es gar nicht müsste. Obwohl man vielleicht auch einfacher leben würde, indem man sagt, okay, ich lasse jetzt einfach das Ding mal laufen. Mhm. Vielleicht sogar andere Leute, es wichtiger wäre, dass die auf einen Lösungsansatz kommen. Mhm. als dass ich selber immer danach gucke. Mhm. Weil sonst entwickeln sich ja auch andere Menschen nicht mhm. weiter. Und lauter solche Punkte haben sich danach dann nur durch diese Wanderung so Das offenbar. haben wir am nächsten Tag alles besprochen. Genau, richtig. Ja. Mhm. Also nächste nächsten Tag war dann morgen so, hey, jetzt zeigt jeder einen Satz oder zwei, drei Sachen, die er mitnimmt von dieser ja. Wanderung. Und das fand ich schon echt brutal.
0: Ja, ich hatte halt das Problem, ich bin so ein ähm, Gewinnertyp, auch ein ein Racer und es ist ist egal, wo es ist, ich muss immer Erster sein. Das ist so grundsätzlich bei mir, ich muss da vorne stehen. Das ist seitdem ich Kind bin, sei es irgendwo, wenn ihr Kart fahren wenn ich Auto fahre, wenn ich Motorrad fahre, wenn ich keine Ahnung irgendwo bin, ich habe immer diesen, diesen, diese Challenge immer zu racen und zu gewinnen. Ähm, und da war das halt auch so, ich selbst bei, bei einer, bei einer Wand, wenn man laufen geht oder so, will ich immer vorne mit dabei sein. Mhm. Wenn man Sport macht, will ich vorne mit dabei sein, ja. weil ich immer gewinnen will. Mhm. Ich, müsste, ich will immer die Chance haben, bei den Besten zu sein, um zu gewinnen. Mhm. Und da war das halt dann wirklich so, dass sich das Feld dann so auseinandergezogen hat, dass ich gemerkt habe, ich, 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 ich komme nicht mehr vor. Mhm. Das ist wir sind schon so nah am Ziel, dass ich es nicht mehr schaffe, vorzukommen und das hat mich so angekotzt. <lacht> ja. Und ich, ich bin dann mit Jascha dran gelaufen und habe zu ihm gesagt, hey Jascha, das, ich sag's dir, wie es ist, das kotzt mich gerade richtig an, dass ich nicht da vorne mit dabei bin und nicht als Erster sozusagen mhm. äh, durch das Ziel laufe. Mhm. Und dann guckt er mich so an sagt, okay, das ist jetzt richtig krass. <lacht> <lacht> also damit hat er auch nicht gerechnet. Ähm, und er hat es dann aber richtig klug gemacht und das gleich auf Mitarbeiter rüber, übergezogen und gesagt, aber es ist das, nicht geiler, zu challengen und zu wissen, okay, die da vorne äh, lasse ich jetzt laufen und die gewinnen gerade sozusagen für mich. Genau, ja. so und Das das heißt, wenn die gewinnen, dann gewinne ich ja sowieso. Genau. Ja. Also das ist wie, wenn ich jetzt, äh, ich sag jetzt mal äh, Mitarbeiter-Challenge und sag, wetten, ich wette, du schaffst das und das und das nicht. Dann will ich, dass ich verliere und er gewinnt, ja. weil wenn er gewinnt, gewinne ich. Richtig. Und das habe ich nicht verstanden, erstmal. Also, da habe er ich auch also, am nächsten war, Tag
1: einfach so gesagt: Hey, man gewinnt, man kann auch gewinnen, wenn man verliert. Genau. Und das, so das musste ich verstehen, das genau. habe ich nicht gecheckt. Ja.
0: Und das war dann auch so ein richtiger game changer für mich. So stimmt eigentlich. So Lass doch andere für dich gewinnen, weil dann gewinnst du ja mit. Ja, ja. So, aber nimm sie halt mit. Du musst die mitziehen, damit die
1: auch gewinnen. Richtig. Weil dann gewinnst du auch
0: und dann gewinnen sogar zwei Personen und dann ist es noch besser letztendlich.
1: Und das fand ich auch so und, krass, also obwohl ich da gar, kein so eine, äh, krasse, ähm, gar, gar keinen so einen krassen Bezug dazu hatte, wie jetzt du, ähm, war es für mich genauso aussagekräftig, genauso, hatte genauso einen krassen Impact, weil es ja für jeden irgendwie wichtig mh. ist, zu verstehen und zu akzeptieren, dass wenn man andere gewinnen lässt, dass man genauso gewinnen kann. Ja. Das ist schon geil eigentlich. Ein,
0: solche Sachen, äh, haben wir halt durchs Wandern, ach total
1: crazy, jetzt kannst ja auch keinem erzählen sowas. Und wie gesagt, das sind alles auch Kalendersprüche. Man findet jeden von diesen Sachen auch in irgendeinem Kalender, der mhm. irgendwo rumsteht und man liest es hundertmal, mhm. aber man versteht es einfach ja. nicht, weil man es selber nie erlebt hat. Ja, du musst es erleben. Und deswegen braucht man solche Experiences. Ja. Solche Masterminds oder was mhm. auch immer. Ja, da kommen Sachen raus wo du gar nicht mit rechnest. Ey, brutal. Ja. Ähm, lass
0: zu Tag 3 gehen. Auch Crazy Tag. Da hatten wir auch vormittags wieder haben wir wieder gemasterminded. Ja. (lacht) Und da hatten wir einen Special Speaker. Stell du dir mal vor, weil ich das, kann seine Firmen nicht alle
1: aussprechen. (lacht) Ich kann es auch nicht so wirklich komplett ähm, jetzt so kurz in Worte fassen, was er macht, aber es ist auf jeden Fall Tom Teichmann, hat äh, überhaupt gar kein Business-Background, war ja seine Story, dass er ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich kam, quasi out of nowhere, Ähm, fängt er an ein Business zu machen, was... ähm, Die brutalsten Millionen reinspielt durch Investoren im Bereich Blockchain und zwar machen die quasi, ähm, äh, die bringen Hotels auf die Blockchain, also ins Web 3.0. Ich hoffe, ich erkläre es jetzt nicht ganz falsch und ermöglichen es dadurch quasi allen auf der Welt zugänglich zu machen, in Hotels zu investieren. Ja, also wie genau das technisch alles funktioniert, das äh, will jetzt auch den Rahmen sprengen, egal wie, die machen es global zugänglich in Hotel und Experience äh, zu ex- investieren ähm, über die Blockchain. So. Und ähm, das Geile und das Mega Spannende ist halt, dass er nicht so diesen krassen ähm, Business Background hat und das Ganze auch nicht unbedingt aus einem brutalen Business Background irgendwie aufbaut, sondern ganz andere Werte mit in dieses Game bringt und das hat er eben bei diesem äh, Interview mit Yasha uns so ein bisschen vorgetragen, also wer einfach als Special Guest, äh, Yasha hat ihm die Fragen gestellt, wir hatten dann auch noch die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen Ähm, und was da auch alles an neuen Blickwinkeln und so weiter reinkam, war brutal spannend, die Firma heißt übrigens Askira, falls ihr da mal reinschauen wollt. Ja. ja,
0: und also sehr inspirierender Mensch. Ähm, ich habe gerade nochmal währenddessen geschaut, ob ich nochmal die ganzen Aufschriebe äh, finde von der ja, Mastermind, ja, das ist dann, noch mal aber äh, ich, 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 ich finde sie nicht, ich habe hab eigentlich immer alles in meinen Notizen drin, das war
1: ja 2022, welcher Monat, vielleicht habe ich es aber auch wieder... Ähm, also wir haben uns jetzt gerade eben mal kurz die Notizen durchgeschaut und mussten cutten, weil wir super vorbereitet sind. So, ähm, genau, wir waren bei Tom Teichmann, äh, das Interview mit Tom, Simon haben wir raus, um was ging es da so? Ähm, es ging um, um Menschenführung,
0: wie du als, ähm, also Punkt 1 ging es darum, sei ein Leader und kein Chef ähm, und wie du einfach mit, mit deinen Mitarbeitern umgehst, ähm, was für ein? Wie denkst du überhaupt über deine Mitarbeiter? Was denkst du über deine Mitarbeiter? Das war auch ein Punkt. Ich. Ähm, und das war so ein so Punkt, der, die ich erstens wissen wir das nicht, weil wir einfach keine Ahnung haben, weil wir das nicht wissen. Ja. Punkt 1, man weiß es einfach nicht. Ja. Und er hat schon äh, so viele ähm, Menschen eingestellt und wieder gekündigt, dass man da eine gewisse Erfahrungen mit sich mitnimmt und Learnings draus zieht, mhm. was funktioniert und was nicht funktioniert. Und er macht es halt auf eine super sympathische, empathische Art, ähm, diese Menschen zu führen und dahin zu bringen, wo er sie hin möchte. Ja. Und das ist auch der Grund, warum die so erfolgreich sind äh, mit diesem Team, weil er einfach, also wenn man diesen Menschen zuhört, also schaut euch gerne mal sein Content an, Das, mhm. da, da, ich bin da versunken, als der ja, geredet hat, total. ich war ja. in so einem Film drin ähm, und es ging zum Beispiel, ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben, ähm, ein paar wichtige Punkte, ich nenne jetzt mal ein, zwei davon, ähm, einer war Mitarbeiter einstellen, die schon da waren, wo du hin willst.
1: Auch crazy. Also das muss
0: man erstmal verstehen, verstehen, so, wo man denkt, ja, aber die können ja nicht da sein, wo du
1: hin willst. Also wenn, ich habe also einen, hab einen guten Punkt auch dazu, der passt mega, mhm. ähm, zu reflektieren, was kann ich, was kann ich nicht. Mhm. Und da dann halt zu sagen, okay, das, was ich nicht kann, da stelle ich jemand ein, der das mhm. aber viel besser kann und vielleicht sogar schon da ist, ja. wo ich mit dem Skill gerne ja. wäre, muss es dann aber gar nicht mhm. mehr, weil ich jemand dafür habe. Also das war ja so der Background bisschen. Genau, genau. Und die halt
0: dann einfach ähm, überzeugt von deinem Unternehmen sind und nicht nur alles wegen Geld machen, sondern ja. weil sie dich weiterbringen wollen, weil sie das Unternehmen weiterbringen wollen, weil sie die Vision teilen, die du hast mhm. und deshalb so Gas geben wollen. Klar ist es schwierig heutzutage, solche ja. Menschen zu finden. Ja, Brauchen wir auch nicht drüber reden, klar. aber sie gibt's und die gilt zu halten. Und, Richtig. Ähm, das sind einfach auch die
1: wertvollsten
0: MitarbeiterInnen.
1: Ja. ja, mit einer starken Vision kann man viel kompensieren momentan auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, allein auch deswegen, weil halt Generation Z eher die jüngeren Menschen mhm. brutalst ähm, Sinnhaftigkeit suchen in ihrer mhm. Arbeit, in ihrer Tätigkeit, in ihrem Leben. Das heißt, diese ganze ähm, äh, alle Mitarbeiter, die irgendwie das Gefühl haben, sie machen hier was Sinnvolles, das, das ist mega geil, was sie da machen, die, sie, haben, sie leisten Mehrwert, einen Beitrag, ähm, bleiben eher, kommen viel lieber, als die, die irgendwie nur wegen Geld kommen. Mhm. Das war halt früher ein bisschen anders. Ja. Heutzutage hat man eine viel größere Auswahl an Arbeitgebern und Möglichkeiten. Deswegen, also das ähm, aber da geht es jetzt schon ins Thema Recruiting ja. auch sehr stark. Deswegen, also ein Punkt noch, der auch mega gut war von Tom, ähm, war im Allgemeinen auf die Mastermind bezogen. Wenn ihr zu so einer Mastermind geht, setzt euch danach hin, zieht euch drei Punkte raus, mhm. die ihr exekuten wollt und konzentriert euch nur auf diese drei Punkte. Weil ich habe hier eine Liste, irgendwie, da sind gefühlt 3000 Sachen drauf, mhm. die man jetzt direkt machen könnte. Aber es war schon ein guter Ratschlag, auch dann zu sagen, hey, ich nehme jetzt drei, die setze ich um. Ja. Und ja. wenn es passt, dann nehme ich die nächsten drei, setze die wieder um. Mhm. So kann man das ja machen. Mhm. Ähm, aber sich da halt ein bisschen zu reduzieren, weil es schon brutal viel Input, den mhm. man da bekommt.
0: Ja, Kommt. also Es war auch gut, dass wir uns alles aufgeschrieben haben, notiert haben. Ähm, das auch alles nochmal durchzugehen, zu reflektieren was ging es da eigentlich, was, was war da los ähm, weil man auch so viele Sachen wieder vergisst bei so Sachen, bei solchen Masterminds oder Allgemeinschulungen ähm, und da bin froh, dass wir das alles noch haben und ja, da auch absolut. mal reinschauen können ähm, aber dann switchen wir doch gleich mal in den nächsten Tag,
1: weil an diesem Tag war eigentlich, ah, es ging sehr viel um Psychologie und Menschen zu verstehen zum einen die, äh, das Vier-Farben-Modell hatten wir mhm. und die Fünf-Sprachen-der-Liebe. Das waren so die Hauptpunkte, sage ich mal. Ähm, und dann ging es noch sehr stark um Jascha, seine persönlichen Learnings. Das war ganz am Ende, wo wir auf diesen Sofas saßen, wo er ewig lang seine Punkte noch ausgeführt hat. Ah, das war auch ganz krass. Das habe ich schon ganz vergessen. Ja, aber. ja. Aber ich glaube, da, da müssen wir auch das, gar nicht zu so tief rein, das nee. soll jetzt komplett den Rahmen springen. Ja. Was ich noch mega wertvoll fand und ähm, auch immer, wenn es um diese Mastermind geht, den Leuten mitgeben möchte, ist dieses Thema bewerten mhm. und wertfreie, wertfreie Umfelder zu schaffen. Und zwar hat es den Hintergrund, ähm, die beste Story beschreibt es eigentlich mit Mark, als wir essen waren. Mhm. Das war am ersten Tag und wir waren... Ähm, in der Mastermind-Runde, noch äh, vor Ort in Jaschas Unterkunft und einer von den Teilnehmern fragt mich irgendwas, äh, nee, sorry, wir waren, wir waren, wir waren gerade essen, genau. Wir
0: waren Mittagessen. Genau, waren wir. wir waren
1: Mittagessen. Und einer der Teilnehmer sitzt neben mir beim Essen und fragt mich irgendwas wegen Musik so weil er mitbekommen hat, hey du machst irgendwie was mit Musik oder was machst du da genau und ich war in dem Moment so krass mit mir selbst beschäftigt und mit diesen ganzen Learnings und am Reflektieren dass ich mir einfach keine normale Antwort geben konnte das war mir <lacht> aber auch nicht bewusst in dem Moment ich habe einfach nur so gesagt, ja genau ja ich mache Musik so mäßig und in dem Moment war er so wow okay fuck, ich habe den glaube ich voll auf dem falschen Fuß, Fuß erwischt keine Ahnung was der jetzt hat, ich sag mal lieber nichts mehr so Das war seine Wahrnehmung. Mhm. In meiner Welt war aber so, sorry, ich kann mich einfach gerade nicht unterhalten, aber das hat gar nichts mit dir zu tun. Ich mag dich und Mhm. alles cool, aber ich bin einfach gerade bei mir. so Und später, als wir dann wieder zurück waren in der Unterkunft, war dann eben auch so eine Situation, wo wir das nochmal reflektieren sollten. Und dann sagt eben der Mark sagt so, ja, ich hatte vorhin mega das komische Gefühl beim Essen, als ich den Felix auf die Musiksache angesprochen hatte, weil ich dachte irgendwie, ich habe den voll auf dem falschen Fuß erwischt. Da wurde mir das dann erst bewusst und da habe ich mhm. gesagt, oh, krass, nee Mann, das war überhaupt nicht so gemeint, mhm. wie man das ganz oft im Leben hat, dass einer irgendwie A sagt und der andere versteht, aber Y, ähm, dass sich diese zwei Realitäten halt oftmals überhaupt nicht matchen und dadurch irgendwelche Konflikte entstehen. So und der Key oder der Schlüssel, um daraus sich jetzt was mitzunehmen, ist halt die Dinge einfach nicht immer zu bewerten. Gewisse Reaktionen von Menschen nicht zu bewerten, nicht zu bewerten, warum jetzt der irgendwie XY sagt oder mich beleidigt oder ausrastet oder keine Ahnung was. Man muss einfach auch mal akzeptieren, dass jeder Mensch irgendwie selber Probleme hat, irgendwo im Leben steht, wo man jetzt auch überhaupt nicht weiß, was der gerade mit sich rumträgt oder was den beschäftigt. Und manchmal ist man ja nur der eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und wenn man sich das verinnerlicht, Und auf Business, Mitarbeiter, Familie, Freunde, Beziehung, egal was überträgt, lebt man so viel leichter. Weil man hat auch die Möglichkeit, wenn dein Gegenüber das versteht und so ist es ja bei uns auch, gerade mit dem Kritikthema, dass ich ganz genau weiß, hey, ich kann dir sagen, wenn mir irgendwas nicht gefällt und ich weiß, dass du das in dem Moment nicht persönlich nimmst, sondern Mhm. einfach wertfrei, okay, das ist seine Wahrnehmung, ich habe eine andere Wahrnehmung, gucken wir mal, woran es liegt, dass die jetzt gerade nicht matchen Mhm. und dann sind wir einen Schritt weiter wenn man halt so krass rational in die, an die Dinge rangeht, und genau um das ging es auch bei der Mastermind, diesen Raum zu schaffen, um sich nicht zu bewerten. Ja. Und das fand ich also so krass bereichern. Das war auch Spielregel Nummer eins, Ja, ja, genau. Dass wir niemanden bewerten dürfen. Ja, also auch wenn jemand irgendwie ähm, in Tränen ausbricht, einen Lachanfall bekommt, keine Ahnung was, das war also Regel Nummer eins: niemanden mhm. zu bewerten, jeder hat ähm, 100% das Recht, einfach hier so zu sein, wie er ist. Ja. Und das war brutal, das hat man auch gespürt. Das war
0: brutal, das war aber auch nicht leicht,
1: weil mhm. du denkst ja manchmal immer noch so dein
0: Senf zu irgendwelchen Aktionen, Sachen oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Äh, auch allgemein, wenn man draußen ist oder man unterhält sich, man trifft sich mit jemandem auch zum ersten Mal, keine Ahnung in welcher Art und Weise, ja. dann bewertest du ja grundsätzlich immer diesen Menschen. Mhm. Und ich habe das wirklich auch lernen müssen, Ähm, weil ich das früher auch unfassbar gern gemacht habe, Menschen zu bewerten und ich habe es dann immer falsch gemacht, (lacht) Äh, falsch bewertet und einfach mal nicht zu bewerten und Du darfst aber bewerten, was du wahrgenommen hast. Mm, ja so und das, das darfst du ja machen. Weil ja, ja, irgendwie klar. musst du das ja machen. Du musst das ja irgendwie... Ja, man macht es ja auch automatisch. Genau. Aber jetzt nicht immer gleich, ah, guck mal, der hat jetzt darüber gelacht. Ist der bescheuert? Was denkt er sich eigentlich?
1: genau Das weißt du doch gar nicht. Sich darauf halt zu versteifen und sich so eine ein, endgültige Meinung zu bilden, das sollte man halt nicht machen. Ge- richtig. Und das haben wir dort gemacht und das haben
0: alle gemacht. Und somit war das auch... Also, Nur
1: dadurch hat das auch so gut funktioniert. Ja, das war ein brutaler Spirit auch. Also das kennt man so gar nicht. Das kennt man nicht im Alltag, auf der Arbeit, in der Schule. Noch nie hat man so eine Situation halt wirklich bewusst erlebt Mhm. oder selber dafür gesorgt, dass sowas passiert. So, das passiert ja nicht einfach. Da muss jeder auch richtig krass an sich arbeiten, an sich selber, äh, sich selber zur Brust nehmen und sagen, hey, ich ich bewerte jetzt niemanden und ich lasse jeden so, wie er ist. Das liegt Mhm. ja nicht unbedingt in der Natur des Menschen, Mhm. sondern wir mussten uns auch alle ein Stück weit anstrengen, dass wir das hinbekommen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass hier irgendwelche Gurus sind oder so. Also ich kann das bis heute auch noch nicht. Es gibt immer noch Situationen, Mhm. wo ich das zu sehr mache, wo man sich immer wieder an die Nase fassen muss und sich wieder runterholen muss und sagen, hey, wie waren das nochmal mit wertfrei, nicht bewerten, wie kann ich das nochmal umsetzen im Alltag? Man muss es immer wieder sich neu ja. framen, bis es dann halt irgendwann automatisiert wird. Ja. Das dauert aber. Ja, absolut. Das, das muss man lernen und es ist
0: ja egal, in welcher Konstellation ist es in der Arbeitswelt, ist es im Privatleben, ist es im Liebesleben, ähm, ist es, ich hatte erst vor kurzem, ähm, ich sage jetzt keinen Namen, ähm, ich vor kurzem, so ein paar Monate her, mit einem Kumpel ein Gespräch, wo ich, was mir wichtig war, das Gespräch zu suchen, weil mhm. ähm, ich gemerkt habe, irgendwas ist das zwischen uns und ähm, ich bin auf ihn zugegangen und habe es mir die, hab ich's an, angesprochen, aber komplett ähm, bewertungsfrei angesprochen. Neutral, ja. So, hey, Bro, ich habe wahrgenommen, dass das, und das, und das, und das 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 mir ging es dabei so und so und so, was sagst du dazu? Ja. Und somit ist ein neutraler, bewertungsfreier, freie Diskussion entstanden, wo jeder so seinen Input mit reingegeben hat, aber mhm. keiner hat sich angegriffen gefühlt. Mhm. Und das entsteht aber auch nur, also wenn man wenn man bewertungsfrei anfängt.
1: Ja. Dann Eben, mer- du musst ja auch schon die richtigen Worte dafür finden.
0: Richtig, um, Be- um bewertungsfrei zu reden sozusagen. Genau, ja. äh, das ist wie wenn ich jetzt sage, Bro, schau mal, da hast du das und das gemacht, das war richtig Kacke, also ich rede es mal ein bisschen Genau, so, so, wie, also halt genau so wie, würde, wie man es halt irgendwie machen würde, wenn man drüber nachdenkt. Hey, das war, fand ich voll scheiße. Ähm, was hast du eigentlich dabei gedacht so, was geht ab? So und
1: du hast mich verletzt und Du hast mich in dem genau. Moment beleidigt und du, du warst in dem Moment genau. der Schuldige, dass ich schuld, mich schlecht fühle. Genau, bist du eigentlich bescheuert. <lacht> Zumal ganz übertrieben ja, ja. auf die Spitze gewesen. Ja, aber ist ja letztendlich auch so. aber ja, äh, man kann es halt anders
0: sagen. Man kann es auch anders sagen, wie zum Beispiel, hey Bro, ich habe wahrgenommen, dass ähm, du die Bananenschale nicht in den Mülleimer gelegt hast und
1: die jetzt da verschimmelt. Ich wollte mal fragen, w- warum du das gemacht Ob hast. Ob das einen speziellen spezieller Ja. ja. Banales Beispiel, aber genau so, <lacht> genau das kann es fast zum Überlaufen bringen, wenn ich sage, ey Bro, warum hast du jetzt schon wieder die scheiß Bananenschale da liegen ja. lassen? So, das sind ja kleine Sachen, aber je nachdem, wie man das kommuniziert, wertfrei, auch eben sagt, hey, ich habe feuchtes Verständnis für dich, wenn äh, dir irgendwie eine Gehirnzelle fehlt und deswegen die Bananenschale <lacht> nicht darunter wächst. Aber man kann es ja anders sagen mhm. einfach. Ja. Ja. So, das war halt schon wichtig, sowas zu lernen. Ja, voll. Und das... War auch mit
0: eins der größten Learnings, ähm, um jetzt mal weiter zu springen. Wir waren noch Katamaran fahren, war auch cool, alles mega geil, aber ich glaube, das können, man, können ja, wir das kann man skippen.
1: Also wir könnten jetzt noch Stunden hier über die ganze Mastermind Experience labern. Auf jeden Fall. Ähm, wir könnten auch über Kapstadt mal noch eine Folge machen. Das können wir auch machen. Auf jeden Fall, lass eine machen. Ähm,
0: ich würde nur noch den Schluss von Gerne. der Mastermind ähm, noch kurz Kurz noch erzählen, da waren wir zusammen essen, was auch eine geile Experience Ach, war, Stimmt, ja. auch ein geiles vergessen. Erlebnis, <lacht> wo wir alle zusammen einfach an dem letzten Abend ähm, zusammen uns getroffen haben, ähm, schön essen, waren im super Reto- äh, Restaurant ähm, und... So wie Felix und ich halt sind. Wenn wir essen gehen, dann essen wir halt entweder machen was richtig oder wir lassen es. Ja, stimmt. Oh, das stimmt. <lacht> und es war halt so lustig, weil alle um uns herum eine eine Hauptspeise genommen haben. Was Kleines zum Trinken. Und das war's dann. Und Felix und ich halt Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Jeder hat ein großes Wasser, ein Glas Wein. Und weil wir es cool fanden, haben wir uns noch eine Zigarre geholt. So,
1: muss ja. so
0: Zigarre hat dort, glaube ich, eine 60 Euro gekostet. Ja, war schon recht, <lacht> ähm, aber war uns scheißegal, weil wir haben es einfach gefühlt, wir wollten es haben und Punkt aus, fertig. Ähm, als es dann Richtung Ende ging, dieses Essens, kam, äh, hat Jascha gesagt: So, jetzt habe ich noch was Schönes für euch. Ein. Ähm,
1: hat es ja ein schon Geschenk. den ganzen Tag so angepriesen. Ja, stimmt, ja, ja, heute Abend gibt es noch was ganz Besonderes dann genau. beim Dinner. Da gibt es mal ein richtig geiles Special für euch. So. Ja. Also die Spannung war schon richtig da.
0: Ja, die war echt. Und wir waren dann aufgeregt, okay, jetzt ist es, jetzt kommen wir Richtung Rechnung und jetzt, was ist jetzt die Überraschung? Und dann sagt er, hat er kurzes Wort äh, genommen und hat gesagt: So, liebe Leute, äh, wir machen das jetzt so, wir hatten hier ein tolles Essen, alle, alles war schön und jetzt legt jeder mal die Kreditkarte auf den Tisch und wir spielen Kreditkartenroulette und zwar die Kreditkarte, die die Bedienung
1: zieht, der zahlt das Essen. Genau. Also es war so ein Angebot, also wer Bock hat, macht mit. So, er hat gesagt, wenn er mit seinen Freunden essen geht, dann geht es immer um irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro aufwärts und dann spielen die Kreditkartenroulette und jeder haut die Kreditkarte in die Mitte, die Bedienung zieht eine und der muss dann zahlen. Ja. Und das nicht nur, was Spaß macht, sondern auch, weil es wieder krass viel auch offenbart über dein Mindset zum Thema Geld. Mhm. Das ist auch wieder so ein Ding wie mit der Wanderung, das checkt man nicht an dem Abend, wo es einem wehtut, wo die eigene Kreditkarte gezogen wird, sondern erst irgendwie ein paar Tage später vielleicht dann. Und es war Daniel. Ne? Daniel musste zahlen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber selbst die Rechnung war ja gar nicht hoch, das waren nee, nur 600 war, Euro ja, oder das sowas. das war nicht viel. Oder 7, 700, 600 Euro, wo ich mir gedacht habe, ey, wir waren 13, 14 Leute, Ultra. insgesamt mit allen zusammen, also da waren noch... Ähm, einen Kameramann und sowas noch dabei. Und Wenn halt jeder so gespachtelt hätte wie wir, dann wäre es was dann anderes. Dann wäre was anderes gewesen. Und wir, bei uns, wir waren zu, das ist heute immer noch so, aber zu dem Zeitpunkt halt waren wir ganz extrem, was das ange, äh, äh, anging. Wir haben halt immer volle Kanone reingehauen. Wir waren aber auch die und ersten, die unsere Kreditkarte auf genau, den Tisch geklatscht weil haben. Weil uns das sowas von scheißegal ist ja, ja. und alle anderen aber so okay, scheiße, ich muss zahlen. Äh, was mache ja, ich jetzt? Soll ja. ich die Karte hinlegen oder nicht? Aber das ist, was ein schönes Gefühl sein kann, einfach mal zu zahlen. Ähm, habe ich auch ein geiles Beispiel, was ich daraus nämlich gelernt habe. Ich habe mhm. letztes Jahr, war ich in der alten Tanke essen, mhm. ganz alleine, habe da einen Kumpel ge- ge- besucht mhm. ähm, und saß alleine an dem Tisch. Dann kam ein älterer Herr und hat gefragt, ob er sich dazusetzen kann. Er möchte ja auch kurz was essen und dann einfach wieder gehen.
1: Ah, okay, cool. Und ja.
0: wir saßen an so einem Zweiertisch, ähm, ganz gemütlich gegessen, r- coole Gespräche gehabt. Ich musste dann wieder gehen, bin aufgestanden, bin zur Bedienung, habe gesagt, ich würde gerne den ganzen Tisch bezahlen. Hm. Und wenn und habe dann quasi sein Essen und trinken alles für ihn mitbezahlt ja, ja. und ich weiß, also ich bin danach gegangen und ich habe keine Ahnung, ich habe ich hab diesen Mann nie wieder gesehen. Boah, wie krank. Ich okay, weiß nicht, egal. wer das ist. Ich habe nie ein Feedback bekommen oder irgendwie sowas, aber wenn du dieses, wenn du dies das das mal erlebst, so okay, ja, ich lade jetzt diesen Menschen ein, der wird nachher bezahlen. Er bekommt gesagt, dass bezahlt ist.
1: Ja, der sich nie wieder Und der, hatte, nicht.
0: der wollte nämlich alleine unter äh, Party machen, Menschen kennenlernen. Na, okay. der, war voll, also der war voll im Flow. Und da habe ich gedacht, und dem gebe ich jetzt noch so einen kleinen mhm. Kick mit und bezahlt es. Was denkst du, wie glücklich der war?
1: Naja, ja, Hundertprozentig.
0: Ich weiß es nicht. Das war ja keine großartige Geste. Ich war glücklich, Der weiß
1: das wahrscheinlich heute noch, wenn, wenn man ihn drauf anspricht. 100%. Da war so ein Dude, der hat einfach alles bezahlt. Ich kenne den nicht mal. 100%. Und der war einfach ja. weg. Ja. Das passiert auch nicht oft. Und das habe ich da aus diesem,
0: aus diesem Learning mitgenommen. Ja, einfach aus mal. diesem kreditkarten Ja.
1: Ja, ja. Und ja schon, schon war geil. Also. Ja.
0: Der danach dann Felix kurz noch den Parkett auseinandergenommen. In, die haben dann noch Musik gemacht. Da war noch so ein Selbstunterhalter, äh, so, so ein. Ja, so ein Gitarrist, genau. so ein
1: Singer-Songwriter-mäßig, ja. ja.
0: Und dann hieß es irgendwie, ja, komm, lass mal da auch machen. Aus einer Schnapsidee wurde dann Ernst und aus Ernst wurde dann Umsetzung.
1: <lacht> Jonas war schuld. Jonas ne? war schuld. Also der Typ, wo man eigentlich sagen müsste, der ist am introvertiertesten von allen, ja. dem würde ich niemals zutrauen, dass der jetzt in Spanien aufsteht, in einem fremden Restaurant da hingeht und sagt, hey, darf ich da auch mal ein Lied spielen? Und also kann man ja so sagen, Mhm. er er singt jetzt normal nicht und spielt auch nicht Mhm. Gitarre oder so. Also es ist jetzt nicht irgendwie seine seine Passion, dass Mhm. er das irgendwie mega krass oft macht und dass dann jemand hingeht und sagt, ich mach das jetzt einfach, fand ich so stark von ihm. Und ähm, dann haben wir das gemacht. Dann sagst du so, ja, ich ich, ich spiele Gitarre und und er singt. Und dann haben wir da noch ein paar zum Besten gegeben. Marc auch. Der hat auch noch kurz die Bude auseinandergenommen.
0: Aber aber
1: vom Feinsten. Das ganze
0: Restaurant saß da. äh, Die wollten eigentlich schließen. Ähm, die, Die Bedienungen saßen mit uns da und alle haben euch zugeschaut, wie ihr Musik gemacht habt an dem Abend. Obwohl eigentlich schon Ladenschluss
1: war. Und man muss ja auch sagen, da sind wir auch wieder beim Punkt, warum... Musik mir so viel bedeutet, weil es hatte auch nochmal einen richtig krassen Impact mhm. auf die gesamte Gruppe. Ja. Also es hat uns nochmal so krass zusammengeschweißt, dieses Erlebnis, dass dann noch welche aus den eigenen Reihen so Musik machen und das nochmal so mhm. abrunden und nochmal so richtig Emotionen wecken, das war schon also unbezahlbar. Mhm. Und Jascha hat sie ja auch so gefeiert, hat direkt gesagt, hey Jungs, wenn ihr Bock habt, ihr kommt zum nächsten OC-Day nach Berlin und macht dort Musik für, ja. die, für die Crowd. Voll geil. Und das ja. haben wir auch gemacht, gibt es auch einen Post online, ja. Ey, das ist, ja das ist einfach ja, das absolut. war dann legendär so.
0: ich hatte erst vor kurzem mit Jana
1: geschrieben ähm, Jana ist die äh, Assistentin von von Jascha. Genau, also damals war sie noch die Assistenz der Geschäftsleitung und quasi Organisatorin von der Mastermind mittlerweile ist sie ja Geschäftsführerin also mehr stimmt. oder weniger Head ja, of Operations stimmt, sagen wir stimmt, mal ja. so äh, genau und es sich um das operative ja. Geschäft
0: hatte mit ihr vor kurzem geschrieben, auch über die, über die Masterminds, ähm, Kapstadt und Mabea Und ich habe zu ihr gesagt, hey, ich fand Kap, äh, Mabea viel krasser als Kapstadt.
1: Ja, ja, muss für man mich schon. ja ja Also von den Learnings, äh, von der Experience, ähm, von den Menschen, lag einerseits auch daran, dass die Gruppe ein bisschen kleiner mhm. war, aber halt auch, weil man es so das allererste Mal erlebt hat, mäßig. Ja. Oder gab es noch einen anderen Punkt?
0: Nee, einfach, ich habe gelernt wie ich mit mir selber umgehe mhm. und habe verstanden, wie ich mit mir umzugehen habe ja. und habe verstanden, was man dafür machen muss, um mit sich umgehen zu können. Mhm. Also die Stufe also auf dieses nächste Level richtig, war jetzt halt viel höher nochmal Das als, war als in für Stadt. mich, also ähm, wir haben dort noch Interviews geben müssen, weil ähm, Marcel noch mit, äh, als Kameramann dabei war und das Ganze festgehalten hat. Und da haben wir Interviews ge- ge- gegeben und ich habe dann auch in dem Interview gesagt, hey, das hat mein Leben verändert. Ja, so Das hat schon mein Leben verändert in dieser Situation und das wird mein Leben verändert. Und das hm. hat jetzt, stand jetzt, mein Leben absolut um 180 Grad verändert und verbessert. Und das war ähm, für mich tatsächlich so das, das Beste, was ich hätte machen können. Ja. Diese Mastermind, Kapstadt war cool, Mastermind war ausschlaggebend, um ich zu sein, hm. um
1: ich mich zu finden. So und jetzt ja. in Jascha seiner Position als der Typ, der das alles initiiert und macht und umsetzt und zweimal im Jahr zehn Menschen ihr komplettes Leben verändert. Hm. Da würde ich auch ganz entspannt Hallo sagen. Ja. <lacht> Der wusste ja schon genau vorher, was da abgehen ja. wird. Der wusste ja schon, dass bei uns komplett durch die Decke geschaut ja,
0: Aber sowas. das ja, hat schon auch. krass. Geile Experience. Unfassbar viel Spaß gemacht. Also investiert in euch. Genau, Ähm,
1: das ist eigentlich das Hauptlearning so daraus.
0: In sich investieren, einfach mutig sein, einfach mal was was ausprobieren, was man davor noch nie gemacht hat. Das bringt einen immer weiter, weil entweder weißt du, es ist richtig oder es ist falsch, eins von beiden. Ähm, Aber wenn es richtig ist, dann hat es so einen krassen Impact und ich kann es jedem empfehlen, auch mal einfach Sachen zu riskieren.
1: Bestes Beispiel und letzte Anekdote zum Mastermind. Liebe Grüße an Michael an der Stelle. Oh ja. Der ja. Typ, der Dinge zum ersten Mal in seinem Leben macht. Ja. Das war so geil. Das auch wir stimmt. sitzen irgendwann da. Und, und Michael war so ein, auch ein recht introvertierter, so ein bisschen zurückgekehrter Typ, der auch so ein bisschen erstmal aus sich rauskommen musste. Hatte dann auch brutalste Emotionsausbrüche und war so glücklich, dass er einfach da ist, weil ähm, und irgendwann war das so ein, so ein Running Gag, wo wir dann so gefragt haben, ähm, Er hat noch nie Kaffee getrunken, er war noch nie im Meer, er war noch nie im Ausland, er ist noch nie geflogen, er ist irgendwie, weiß nicht, wie alt war er zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall schon über Mitte 20, Richtung 30 oder so, also er hat so viele Dinge mit 30 zum allerersten Mal gemacht und dann waren wir auch wieder so, what the fuck, also ins Ausland geflogen, zum ersten Mal, zum ersten Mal am Meer, dann noch in so einer Mastermind, also bei dem hat es komplett alle Synapsen durchgebrannt.
0: Vom Angestelltenverhältnis ins Selbstständige und hat auch, einfach, ist mit,
1: einfach ins kalte Wasser gesprungen sozusagen. Genau. Und das keiner war, hat an ihn geglaubt, ja. niemand in seinem Umfeld. Sein Chef hat ihn so sau gemacht jeden ja. Tag und lauter solche Dinge. Also ganz, ganz viel kam bei ihm auch auf einen mhm. Haufen, warum es dann auch so geknallt hat. Aber halt diese Running Gag irgendwann. Okay, ja. er macht Dinge so zum ersten Mal. Das war schon witzig. Das
0: war lustig. Deswegen er,
1: bei ihm erst beste Beispiel, sich einfach mal zu trauen, Mut mhm. zu haben, was zu machen, ins kalte Wasser zu springen, das erste Mal ins Meer fliegen, das erste Mal überhaupt fliegen, mhm. egal was, das erste Mal Kaffee trinken. Ja. <lacht> genau und ähm, man kann nur gewinnen. So.
0: Und jetzt hat er eine Company, ist selbstständig, macht geile Arbeiten, ähm, entwickelt sich immer weiter, ich verfolge ihn auch ständig. Total. Also um, zu dem, was er davor und jetzt macht, sind Welten sind es. Ja. Also und das sieht man auch, der investiert so viel in sich, ähm, hat jetzt mit, der ist auch bei Chris Wende im Coaching mit dabei, mhm. also der investiert Hoppala. so viel in sich,
1: dass man, nur, aber nur dann schaffst du das, auch diesen ja. Weg. Ja, ist so. Nur dann und ja, auch Respekt an ihn. Ja, also Grüße gehen nochmal raus an alle, die mit dabei waren ähm, Das war so ein kleiner Recap jetzt von der Zeit damals Wir hoffen, es hat euch gefallen Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut es hier gerne rein ähm, Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, machen wir auch noch eine Folge über Kapstadt mhm. Erzählen mal, was da so abging Behind the Scenes, nicht mhm. alles, aber ein bisschen was mhm. Mhm. Ähm, Ja, und ansonsten war es das für heute, ne? Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und, genau. und schön rein Haut rein Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.